0: Ok, estamos aquí, un nuevo día, bienvenidos de nuevo a Negles Bagels con Brooke y la música aquí, <ríe> <Tintarán>. <ríe> con Brooke, eh, pues eso, hoy estamos aquí con Irene, <ríe> <ríe> sí. con Irene que eh, Creo que estaba un poco nerviosa, Ajá. pero está bien, normal, vamos a hablar, va a ser cómoda. Y si escucháis un poco de ruido atrás, pide per- perdón ya, porque están haciendo obras en el ascensor de mi edificio y no paran, nunca.
1: Desde las 9 de la
0: mañana. Literal, eh, 24-7 aquí, trabajando a tope, eh, haciendo ruido, pero uf, espero que terminan pronto. Pues eso, Irene, eh, dinos, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Eh, Eso,
1: un poco de de ti.
0: Pues
1: soy Irene García, aunque bueno, mucha gente me conoce por Verduccioli en Instagram, la verdad. Eh, Y nada, vengo de Puerto Llano, de ese pueblecito pequeño que mucha gente sale por ahí y nos encuentras por el mundo. (risa) Es Es cierto, eh. Eh, la gente de Puerto Llano están en todas partes Sí, sí Y, y nada, me, creo que me, me puedes encontrar en todos sitios menos en Puerto Llano Es eh, verdad, <risa> pero, pero sí, mi casa
0: Porque antes, bueno, acabas de graduar uh-huh. Pero antes eh, siempre decías Bueno, yo por lo menos decía de ti En plan, sí, es el N de Puerto Llano
1: Pero que vive en Burgos Porque estudiabas en Burgos, ¿no? Sí, he estado cuatro años allí en Burgos Una ciudad muy fría, pero muy bonita Y nada, ya se me han acabado los cuatro años. ¿Ya? ¿Y tu grado de qué es? De comunicación audiovisual. ¡Qué guay! Así que, sí, muy contenta. Aunque no es muy útil, aviso, pero bueno, ahí está el título.
0: (risa) Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo lo has utilizado mientras. Sí. Porque, bueno, ya empezó este como... no sé cómo decirlo. En cada capítulo voy diciendo cómo he conocido a la gente, que nunca fue el plan, pero es como... Vamos adelantando cada capítulo o episodio. Y eso, yo, bueno, sabía quién eres en plan hace años. Pero de verdad empecé a conocerte un poco en la pandemia. sí Porque durante la pandemia eh, asistí a unas reuniones de jóvenes de Puerto llano por Zoom. Y estabas ahí. Pero la verdad es que no hablábamos.
1: No, yo sabía quién eras, pero era como la chica americana que he coincidido, pero no sabía nada más. Ya, yeah. no hablábamos nada y
0: luego, eh, después, un día eh, con, con mi jefa, Debbie, estábamos hablando sobre Misión Posible 2022 uh-huh. y pensábamos es que hacía falta gente que graban vídeos y sacan fotos que en 2018 teníamos unos pero no muchos y yo en plan Ay, es que hace falta más y bueno yo sabía que tú sacabas fotos y vídeos también he escuchado eh, en el mundo de iglesias que tenías interés en hacer fotos o vídeos ayudar con eso con la iglesia y yo bueno tengo su número pues vamos a preguntar a ella porque es de la iglesia pu- puertoyano, que es una iglesia que participa con cosas de de fiede, jóvenes fiedes. Pues voy a escribirle y a ver qué tal. ¿Tú, ese, ¿Tú recuerdas ese momento?
1: Recuerdo ese día perfectamente porque encima me hizo mucha ilusión. Porque yo llevaba un tiempo como, vale, me había ido fuera de mi casa, que en mi casa en puertoriano sí que servía con la alabanza y cosas así, y estaba en Burgos y era como que allí no hacía nada a nivel... Eh, cristiano, que era algo que me llenaba mucho. Entonces, estaba como pensando en plan, ojalá pueda salir algo que pueda hacer a nivel cristiano, pero que encima tenga que ver con lo que me gusta, que es eh, fotos, vídeos y todo ese tema, ¿no? Y recuerdo que me escribiste para eso, diciendo que habías pensado en mí para decirme, y yo era como, wow. Y recuerdo estar en mi casa, en el sofá, y decirle a, a mi madre en plan, qué ilusión que me han escrito para trabajar con Misión Posible. O sea, recuerdo ese día un montón. Esto, estoy casi segura que estabas...
0: Como si no llorando a punto de orar en tu respuesta y yo flipando en plan... Ay, no me esperaba que iba a ser tan emocionada, pero genial. Sí, sí. Pues eso es más o menos como es conocido. Y luego en la primera hacemos, planificando para misión posible, eh, reuniones presenciales cada, no sé, mes, por ahí. Eh, Quedaste en mi casa y de ahí... Nunca has, has salido, de no salido de mi casa. salido de casa. Sigue aquí. Ya tengo mi cuarto y todo. Sí sí. Eh, sí, 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 que viene. Ahora llevo una semana aquí. Sí. Eh, pero te vas en unos días. Pero sí, vienes mucho. Ya mi casa es tu casa. Has estado aquí cuando yo no he estado igual. También. Eh, y eso, pues. ¿Y cómo fue, cómo fue en misión Posible 2022?
1: Eh, la verdad fue muy chulo. Fue sí. muy agotador también. Uh-huh. Eh, yo trabajo, bueno, estábamos con... En verdad de foto y vídeo solo estábamos yo, y otro chico más que se llama Iker y estábamos ahí los tres y haciendo vídeos hasta las 2-3 de la mañana para que saliese el vídeo resumen al día siguiente y la verdad que fue como... Fue la primera vez que viví como un campamento más desde dentro uh-huh. y me encantó porque no tenía esa... O sea, no tenía esa idea de que un campamento te podía llenar tanto aunque no lo estés viviendo según el horario planificado. Entonces, fue muy especial porque conocí a gente muy guay que estaba eh, sirviendo y como estar desde dentro y ver como el corazón que Dios había puesto en cada uno de ellos para servir, como que sentí que aprendí más incluso que si hubiese estado de campista.
0: ¡Ay, qué guay!
1: No sí. sabía eso. Me pareció súper especial.
0: ¡Qué guay! Pues, ¿te gustó? Porque ahora estás apuntado en el equipo para Misión Posible 2024.
1: Efectivamente.
0: Sí, sí, que no sé... ¿Qué fecha va a estar ese capítulo, episodio? Pero finales de octubre sale toda la información sobre Misión Posible 2024, pues... Apuntaros. Ah, pues sí, sí, sí. Y también va a estar otra vez, está el, el líder del equipo es Joan, uh-huh. que espero en algún episodio tener él en este podcast, porque es su voz, literal, es como... Dios hablando, es como, no sé, ni... ni Yo puedo. creo que la gente puede
1: escuchar ese podcast
0: solo por escuchar la sí. voz. <risa> es que eh, es un joven que no aparece para nada. Tener un voz que de repente sale... Mmm...
1: Oh, sí.
0: <risa> Pero sí, trabajáis muy bien y bueno, tenéis un gran equipo. Creo que también ese otro chico, Iker, uh-huh. que voy a conocerle hoy, porque no he conocido él aún... Eh, ¿Estáis en, en equipo y
1: cómo te sientes? ¿Estás emocionada, preparada? La verdad que sí, o sea, es muy guay porque no solamente estás sirviendo a Dios con lo que son tus dones que te ha dado, sino que también con otra gente que tiene sus dones. Entonces yo creo que es muy guay, en plan, simplemente está guay trabajar con gente que tenga los mismos talentos que tú, porque aprendes muchos de cada uno, pero si encima lo haces con Dios también entre medias, es como genial porque aprendes tanto de trabajo... Como de Dios, a la vez. Entonces, no. es muy guay. Además, cada uno viene de una parte diferente de España, tal. Entonces, muy chulo, sí. Tengo muchas ganas. Cuando, cuando estás uh, cuando estás grabando
0: los vídeos, porque me encantan tus vídeos, ¿cómo, ¿cómo decides qué grabar y quién grabar y cómo grabar? ¿O lo haces en el momento o, y lo sientes? ¿O tienes como una estragetía o hay algo ahí?
1: La verdad... No me gusta mucho lo planificado, cosa que también está un poco mal, pero me gusta mucho eh, ir a un sitio y lo que me llame la atención grabarlo. Generalmente suelo tender mucho a grabar emociones de la gente. Me gusta mucho, creo que es lo que más transmite en el vídeo, cuando captas un momento que a lo mejor en una foto también puede hablar mucho, pero en el vídeo es como que es un poco más largo y puedes, no sé, como capturar más esa emoción. Y luego también con la edición y la música, como que todo lo puedes hacer para que quede... Como representar ese momento como la persona misma lo pudo vivir, yeah. ¿sabes? Entonces, lo que más me gusta y me suelo fijar son en emociones que puedan captar un poco lo que la gente siente.
0: ¿Tú eres un tipo de persona que te sientes las emociones también mientras estás editando? Sí,
1: mucho. Hay veces que está muy bien y otras veces, que cuando veo un vídeo tantas veces ya es como, no siento nada, por mucho que la primera vez lo sentí muchísimo. Pero sí, soy muy empática con todo lo, lo que veo y es lo que me gusta transmitir en los vídeos, que la yeah. gente pueda empatizar con ello. Ya. Yeah.
0: Eso está guay. Una vez alguien me dijo, y creo que también tú siempre puedes recordar eso, en plan empatía y sentir las emociones, en plan es una manera que estás conectado con Dios o con Jesús. Porque Jesús tenía empatía. ¿Empatía? Empatía. Empatía. Porque en plan lloró cuando murió su amigo, sabiendo que iba a resucitarle. Pero igual tenía esas emociones, eh, fue movido por la gente, en plan, él era muy con sus emociones y la Biblia habla mucho de eso y creo que es una cosa bonita que también tú lo haces súper bien, en plan, te sientes todas las emociones muy fuertes y es algo que me encanta de ti, que muestra en plan, esa luz y ese ejemplo de Jesús, que él también...
1: Tiene muchas emociones y está guay. A mí la verdad es que es algo que me gusta mucho de mí también. Siento que es algo especial que no quiero quitar nunca. Aunque sí que es cierto que a veces que te pasa un poco malas pasadas, ¿no? Porque sentirlo todo mucho también te puede llevar a algo malo. Pero igualmente me gusta disfrutar. Porque al final creo que cada emoción que siento es porque Dios me la ha puesto ahí. Y tengo como que sentirla y vivirla y como tenerla cerca. Siempre con límites, pero decir, si siento esto, me quiero dejar sentirlo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Mm. Bueno, esperamos que no hay mucho ruido atrás. Estoy intentando hablar muy cerca mi micrófono. eh, Pero está distrayendo mi distracción un poco. Venga, enfócate. Brooke, tú puedes. Eh, Luego quería preguntarte sobre... Porque hablando de vídeos, seguimos con esa misma línea, hemos conocido, trabajaste con con Misión Posible 2022, eh, ahora con 2024. Pero en 2022 eh, anunciamos unos viajes misioneros con el Departamento de Misiones de FIDE y uno era en Albania. Y no lo sé si tú tenías pensado ir o no, pero recuerdo teniendo una conversación contigo sobre que querías ir de viaje misionero y servir, ir a hacer algo. Y sinceramente no sé si tú recuerdas, yo no recuerdo cómo salió exactamente toda la conversación pero eh, al final yo era como, venga Irene, si vamos ambas a Albania, el viaje misionero, y si tú llevas tu cámara y grabas vídeos y haces como un vídeo resumen sobre eso, que ponemos el link eh, de YouTube eh, abajo en los comentarios, porque está muy guay, eh, y podéis ver su vídeo de Albania, Qué vergüenza. pero no está súper bien, eh, eso, estaba como, te doy una beca si nos ayudas con esto, para tener materiales promocionales de viajes misioneros. No sé, ¿tú recuerdas
1: cómo salió todo eso? Yo recuerdo que en un campamento, en Misión Posible creo que fue, se empezó a hablar sobre un viaje misionero y sobre varios. El uh-huh. primero creo que era hacia, hacia Macedonia. Sí. Entonces era como, vale, yo quiero ir a un viaje misionero, no sí. me importaba mucho dónde, pero era como, me gustaría vivir esa experiencia porque además, ayudar siempre es algo que me ha gustado mucho. Y es como, quiero salir fuera de España, ver otro tipo de, no sé, otro, otro tipo de cultura y aprender un poco de esto y llenarme de algo diferente, mientras que estoy sirviendo también. Entonces, sí. Y luego ya recuerdo que en una quedada de misión posible, creo, de creativos o algo, eh, empezó a salir otra vez el tema de que se haría el viaje, pero seguramente para Albania. Y ahí fue cuando hablamos tú y yo y dijimos... Porque tú me dijiste que a lo mejor ibas, o que querías ir. Y yo te dije que me gustaría mucho. Y encima dije, bueno, ella tampoco puede comer gluten como yo. Si nos morimos, <risa> morimos, morimos juntas. juntas. <risa> sí. Así que fue como, vale, está guay. Por lo menos hay alguien de confianza que sé que va a ir. Y eso también me quitó un poco el miedo de primeras. Ya. Yeah.
0: Y por cierto, gente, eh, si vais a Albania y no podéis comer gluten, ¿no existe no. Mm, la idea...? El concepto de sin gluten en Albania. La gente nos miraron en plan, ¿de qué estáis hablando? (risa) Pero está bien porque llevamos una, literal, una maleta de 23 kilos. Solo comida. Solo comida. Para una semana, semana y media. Sobrevivimos, pero eso. Eh, Sin gluten y encantan el pan. Estamos trabajando con adolescentes eh, ahí y... Me miraron en plan, no lo puedo creer que no estás comiendo pan. Y yo, bueno, pues eso, estábamos, eso, en en Albania fuimos a vivir en un campamento ahí eh, con adolescentes y no eran cristianos ninguno, el campamento era cristiano, y todos los monitores eran cristianos y hablaron un poco sobre eso en el campamento. Eh, pero los participantes no eran cristianos. Y bueno, antes de que llegamos a Albania, ¿tenías alguna expectativa o pensamiento o cómo fue tu cerebro preparando por el viaje, tu primer viaje misionero Yo creo en tu vida?
1: Yo creo que la verdad fue un poco raro, porque claro, no hubo mucha información hasta literalmente el día de antes yeah. entonces era como que íbamos muy en plan de bueno, lo que Dios quiera y ya está yo creo que lo que más respeto también me daba era la gente con la que íbamos a estar porque no conocía a nadie, solamente te conocía a ti uh-huh. y el resto era una mujer también de mi iglesia que, que vino, pero el resto era gente como que no conocía, entonces eso también me daba un poco de, bueno, era un país desconocido con gente además que tampoco conozco pero no iba con mucha expectativa tampoco era como, voy a ver simplemente qué pasa. A mí viajar es algo que me encanta, entonces es como, mmm, sea bueno o malo, creo que voy a aprender mucho de esto, plan lo, lo pasé bien o mal. Y también creo que si Dios me puso ese deseo en mi corazón de ir, era como, tengo que ir, ya está. Ya sea lo que sea, pues lo que Dios quiera. Y, y así, así que iba con expectativas un poco neutras, en plan, bueno, a ver qué tal. Ya,
0: yeah. dispuesto de a vivir y flexible, y sí, porque... Es cierto, fue un viaje muy sin saber, pero muchas veces es como es eh, viajes de, de corto plazo. Un poco como vamos con el ritmo y aceptamos y adaptamos en el momento lo que necesitan. Y recuerdo que llegábamos y estaban dividiendo la gente en grupos. En plan, vosotros vais a servir en la cocina, vosotros vais a ayudar lavando los platos... Y en principio tú estabas en la cocina o lavando platos, no recuerdo, uno de esos sitios. Um, y de repente preguntaron que nadie esperaba esto, porque nuestro líder del viaje ha dicho que normalmente no trabajamos con los niños o adolescentes. En plan, estamos ahí para apoyar el campamento y que puede funcionar el campamento limpiando y ayudando. Y preguntaron, ¿hay alguien que habla inglés? Y tiene experiencia trabajando con adolescentes. Y yo... Bueno... (risa) Un poco. Es un poco... Tengo un poco de experiencia. Y de repente me dijeron... Vale, pues tú vas a ser monitora. Que un poco de los los adolescentes hablan inglés. Y los monitores sí hablan inglés. Yo también flipaba con, con cuánto entendí de albanés. Fue muy rara. Yo estaba ahí como... Siendo que hablo albanés. Entendí mucho. Pero luego... Después de que estaban como asignando todos, pregunté al líder del campamento... Oye, eh, sé que aquí son projeti- ¿projetidos? ¿Es como se dice? En plan... Protegidos. Vale, sí. <risa> para projeter... Sí. Proje- <risa> mi español... Protegidos, proteger. Proteger, vale. Los, los adolescentes y los niños que son menores, eh, pero Irene ha traído su cámara... Y quiero que haga un vídeo en plan para nosotros como grupo y para promocionar el viaje de corto plazo. No está enfocado en los niños, no vamos a grabar sus caras, pero queremos mostrar un poco de cómo es el viaje, cómo fue para compartir. Y no sé si recuerdas ese momento, pero el director de campamento fue... Estaba flipando, en plan, ¿tienes una cámara? Pues, ¿dónde? no, 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 tú vas a seguir a mí, vas a sacar fotos aquí, necesitamos fotos para web, queremos un vídeo para ellos, para el fin de semana, queremos esto. ¿Y cómo,
1: cómo fue ese momento para ti? Eh, para mí fue una pasada, porque yo no me lo creía. Justo había estado también otro de campamento, campamento sirviendo, en plan, en cocina y tal, y yo sabía que era una matada que al final estás todo el rato así y cansa mucho, pero también era algo como que iba con la expectativa de voy a hacer esto, eh, sé que me voy a cansar mucho, pero es algo que quiero hacer porque hace falta ayuda en el campamento. Y cuando que me dijo eso fue como, gracias señor, en plan, qué pasada que voy a estar en un campamento misionero Yeah. O sea, en un viaje misionero y haciendo además algo que me gusta, que tú me has dado dones para ello. Y recuerdo que los que estaban allí era como, sí, sí, haz un vídeo para tal, un vídeo para tal, fotos... Y era como, tío, tengo que hacer tres vídeos en una semana. Entonces, fue súper guay porque, o sea, era como toda la expectativa que tenía de trabajar duro y así, que también tenía ganas de, de ello, fue como, puedo hacer algo que totalmente me encanta y que voy a disfrutarlo un montón. Y yeah. eso también me permitió estar también con muchos jóvenes también... Y como moverme un poco en todas las áreas, porque al fin y al cabo tenía que grabar todo. Sí. Entonces era como que pude ver cómo trabajaban en cocina, pude ver cómo estaban con los niños. En plan, era como que pude ver una visión general del campamento. Y eso sí. para mí fue muy guay. Sí.
0: Y eso con los jóvenes, porque los monitores eran monitores jóvenes. En plan, uno tenía 15 años. De 15 a, creo que la más mayor era 22, 23, en plan eran jóvenes monitores cristianos y sí fue muy guay poder conectar con ellos y conocer aún hoy en día sigo uno o dos en BeReal sí. y en Instagram y eso y hicimos amistades con ellos y fue guay también hablar con ellos porque Albania parecido a a España, hay un porcentaje de cristianos evangélicos muy, muy, creo que es menos de un porcentaje. Eh, Y bueno, ahí eh, hay un montón de musulmanes, y la mayoría de la gente son musulmán, pues para hablar con con eso, con los monitores jóvenes sobre su grupo de iglesia, sobre su grupo de jóvenes, eh, animales estar con ellos, eh, jugar lobo... O la noche, que también lo juegan ahí. Y los bailes. Sí, oh, los bailes. Fueron espectaculares. Te cuento un poco sobre bailes. Pero eso no era solo los monitores, eso eran todos. todos.
1: O sea, para mí me pareció muy especial porque tienen como bailes tradicionales que todos saben bailar. Entonces, como aunque no se conocían de nada los monitores, ni los niños, ni nadie, era como se ponía una canción y todos se cogían de la mano y te enseñaban, bueno, a nosotros que no sabíamos, nos enseñaban eh, los pasos. Y fue un tiempo súper especial porque me encantó ver cómo todo el mundo se unía, porque era algo que les unía como país o como personas de, de ese país. Y me pareció precioso, fue increíble. Estuvimos horas bailando. Plan, sudando. Nadie se cansaba. Muy, muy, muy guay. Sí, me
0: encantó los bailes. Y yo en plan, pero ¿dónde habéis aprendido esos bailes? ¡En las bodas! Y yo, a ver, ¿qué niño de ellos sean? ¿Cuántas bodas estás asistiendo? Eh, y es super... Otra cosa que fue muy bonito es el orgullo que ellos tenían de su país. Sí. Preguntaron muchísimo en plan, ¿qué pensábamos de Albania? Y nosotras en plan, pues solo conocemos ese como campamento, no hemos salido, salimos el último día, pero bueno, el último dos días y es un país súper bonito, Eh, pero estaban enseñándonos fotos con sus móviles, diciéndonos dónde tenemos que ir, eh, qué bonito es ese sitio, qué rico es ese comido, eran en plan eso, muy tenía un montón de orgullo, por su país, por su cultura, por eh, la comida, los bailes. Hasta que en la piscina. En plan, ponían sí. la música en la
1: piscina. Y todos salían de la piscina para bailarla. <risa> sí, todo el rato.
0: Alrededor de, de, de la piscina. Me encantó. Estuvo muy, muy guay eso. Sí. Pues eso, si tenéis oportunidad de ir a Albania... Está un país espectacular. Sí, quiero volver y, y también conocer más eh, la cultura y ver ahora nuestros amigos. Y si tienes la oportunidad de servir en ese campamento, se llama Eden Park. Uh-huh. Eh, los directores y la gente que lo llevan son fenomenales, Toda la manera que, bueno, tú lo has visto también, que organizan el campamento, eh, no es solo como divertido, que hacen deporte, eh, hacen cosas divertidas, piscina, pero luego hacen actividades para trabajar en grupo, eh, cada día tienen un tema en concreto eh, para ayudar su autoestima, eh, tienen psicólogos que hacen actividades que también ayudan, en plan, si tengo mis emo- emociones muy altas, ¿qué puedo hacer para bajarlas? O si son muy bajos, para subirlas, y es muy dinámico, y a la vez también cuentan historias de la Biblia y de Jesús, y, y fue muy guay.
1: Sí, también fue muy especial porque les había gente que no había escuchado de la Biblia, y al final sí. del campamento... Mm, hubo algunos niños que sí que dijeron como que les había impactado mucho y, y tomaron ese paso de decir quiero aprender un poco más yeah. y fue muy guay porque son niños pequeños y es, lo están viviendo o sea es un campamento que tampoco está enfocado a nivel cristiano 100% sí. y aún así pudieron ver en esos líderes, esos jóvenes y la gente que está ahí algo diferente sí. y con las historias de la Biblia y tal o sea fue una manera muy guay de, de experimentar a Dios sí. en otro sitio
0: fue, fue muy guay Y eso, Albania, voy a poner el vídeo abajo, todos tenéis que ir y ver el vídeo Y seguir a a Irene y sus proyectos porque hace vídeos muy guays Y ahora, ¿te toca otra aventura? (risa) Sí Bueno, aún hay unos detalles en el el aire, en plan, sí vas a ir, pero exactamente cuándo vas, eh, como siempre... En el mundo del ministerio hay detalles y horarios y mirando el calendario, eh, pero ¿a dónde te vas?
1: Pues si Dios quiere me voy a Londres, así que tengo muchas ganas, estoy muy contenta también de, de esto. Y bueno, hay algunas cosas en el aire, todavía no sé si me iré ahora en octubre, noviembre o me iré en enero ya, uh-huh. pero bueno, está... tengo muchas ganas. Eh... Sí, es también de voluntaria en una iglesia, <risa> así que después de haber acabado la carrera y todo, digo, me apetece también un año de salir de España, eh, estar en otra iglesia, pero no solamente una semana como un viaje misionero, sino estar allí de verdad unos meses y ver también cómo es la iglesia, eh, conocer un poco más la gente de allí, y cómo experimentan a Dios, creo que va a ser muy diferente de, de España, en plan de lo que conozco, yeah. y tengo ganas de como conocer algo diferente también mejorar el, el ingreso y todo, ¿no? Todo va de, de, de la mano. Pero sí, tengo muchas ganas y, y creo que va a ser muy bueno también. Yeah.
0: Siempre tenías, en plan, si piensas hace unos años, tenías pensado en hacer algo así, en plan, en el mundo de servir ministerio. A lo mejor sí ir a otro
1: país, pero
0: conectado con la iglesia...
1: La verdad es que de pequeña siempre cuando venían a dar charlas en la iglesia, en plan uh-huh. de respecto a otros proyectos cristianos, siempre tenía muchas ganas de decir me quiero meter en algo y como sentir que estoy sirviendo a Dios de verdad, en plan, con personas. No solamente en la iglesia también, que también sirves a las personas, sino pero fuera de la iglesia, el servir a la gente creo que habla mucho de lo que Dios hace por, por uno mismo. Y siempre me ha llamado la atención... Y había veces que era como hablaba con alguien y decía, cuando sea un poco más mayor me gustaría hacer algo así, pero ahora no puedo porque estoy en, en la ESO o cosas así. Entonces, sí que siempre he tenido ganas, pero también me da un poco de respeto, de decir, si estoy aquí es porque quiero saber que Dios me ha puesto aquí y no porque realmente solamente tenga ganas de viajar o estar con gente, sino que de verdad tenga un propósito. Uh-huh. Entonces, la verdad, y con el viaje misionero y todas las cosas de misión posible también ha sido como que he visto que Dios sí que me puede usar y quiero que lo siga haciendo y por eso quiero como... Ahora lo de Londres surgió también un poco así, creo que de verdad Dios me quiere ahí, así que bueno a ver qué tal sí. y al final todo de Dios es para, para bien y creo que sí o sí voy a aprender cosas buenas y me va a hacer desarrollarme y evolucionar y mejorar como persona entonces eso también es muy, muy importante y quiero, quiero seguir haciendo cosas así
0: ya yeah. Y no es siempre que te encantas lo que estás haciendo sirviendo. Pero últimamente ha salido en varias conversaciones con, con gente y con mis amigos eh, porque estábamos hablando de amor y eso y estoy como, ¿de verdad? Para mí, yo sí pienso en como esa idea de amor y romántico. Estoy como, yo he enamorado con España. Y sí, estoy sirviendo y eso, pero también... Tengo un privilegio de también que estoy enamorada con España. La gente, la cultura, el idioma, eh, la comida, en plan, todo de todo. Que no siempre es así, pero creo que está guay cuando puedes experimentar eso de servir y también enamorar con la experiencia. Está está muy guay. Yo creo
1: que estoy muy enamorada de los viajes, en plan, pero en un sentido de salir de mi zona de confort y meterme a otra cosa, por mucho que sea muy difícil o me cueste, o sea, trabajo de cocina, de limpieza, es como... Me gusta esa sensación y conocer a gente en ese entorno y como conocer su, su cultura, cómo viven. Algo que me llamó mucho la atención también en Albania fue en plan, ver a gente eso, tan joven como que decías, y estaban uh-huh. tan comprometidos, que es como... Yo siempre con 15 años era como, soy muy pequeña para hacer esto, en plan, no puedo. Y me sorprendió tanto el ver jo- eh, gente tan joven, tan comprometida con Dios, y se tomaban todo tan en serio. O sea, allí, si les decías algo en plan de, por favor, tienes que tratar así a los niños. Lo hacían 100%. O sea, era yeah. como muy comprometidos. Y para mí eso fue súper impactante de decir... Yo quiero estar así de comprometida también. Me da igual que sea joven, me da igual que tal. Siempre las cosas se pueden dejar para después, pero ahora que si tengo oportunidades de hacer cosas, de salir, de, de, de viajar, de conocer a gente y de servir, y de hablar de Dios y de aprender de Dios, de cómo esas personas lo viven también, son como cosas que sí o sí quiero ap- aprovechar y quiero disfrutarlas.
0: ya yeah. Y cuando viajas y a Albania o en, en diferentes ministerios, Me imagino que sí, pero conectas con Dios también, ¿no? Y y cómo es que, bueno, en Albania fue este niño, pero hay algo también, eso preguntas un poco en el momento, a ver (ríe) si tienes una respuesta, pero en plan, que te ayudó a conectar o conocer mejor Dios desde haciendo ese viaje y
1: ese servicio. ¿En Albania? Sí. ¿En Albania sentí...? Como mucho, no sé, viví muy de cerca como la guerra espiritual. Mm. Creo que te conté un poco, en plan, también es como que lo sentí muy de cerca, en plan, como cuando Dios quiere que hagas algo y también hay como muchos miedos, muchas cosas que se interponen y es como tuve que apartarlo y decir, en plan, no, Dios quiere que haga esto. Entonces, no sé si es mucho como la pregunta que me estás diciendo, pero no, fue como una manera que sentí a Dios muy de cerca, que viví todo eso como muy... Sí, como si de repente estuviese en otro mundo y estuviese viendo otro tipo de cosas. No sé, no a lo raro, <ríe> pero, pero sí, fue muy... que viví esto de, de cerca. Mm,
0: qué guay. Y en tu iglesia también tenías la oportunidad de compartir, bueno, en el retiro de tu iglesia, sí, sí, en frente sí, sí. de toda la gente ahí en Puerto
1: Llano, ¿no? Sí, fue muy guay. Igual con un poco de cosa porque, claro, en mi iglesia pues sí que he hecho cosas o así, pero... No sé si la gente me imaginaba como que me iba... <coughs> Perdón. <coughs> que no sé si la gente me imaginaba como que me fuese a ir a un, a un viaje misionero. Ya. Yeah. Entonces, porque claro, había estado muchos años fuera de mi iglesia. Entonces, no sé, como que era como un poco... Vuelvo aquí y voy a contar que he hecho yeah. cosas, en plan, muy diferentes. Y estuvo muy guay, yeah. la verdad. Porque además, creo que mucha gente también se animó o pudo ver otras cosas. Pusimos el vídeo resumen que hice también. Y... Y fue especial como llegar a mi iglesia después de haber estado fuera y decir... Gracias a Dios he podido hacer estas cosas. Encima me dieron una, una beca, en plan... Fue como muy especial volver a tu casa y decir... He vivido estas cosas y estoy yeah. contenta. Ya, yeah. Y do-
0: bueno, dos cosas. Uno, cuando dices fuera, para recordar, es que es, estaba estudiando en sí. burgos. No porque estaba fuera de la iglesia, es que estaba sí, fuera bueno. de eh, su ciudad, su pueblo... Pero dos, sí, estaba pensando, pregúntate sobre eso, en plan, tu iglesia también te dio apoyo eh, de dinero y de oración. Luego, creo que hablaron contigo tus pastores antes de ir, después, bueno, después hablaron contigo después de ir, eh, hicieron esa entrevista, ¿cómo...? Puedes decir, bueno, ¿cómo fue esto de tener una iglesia o tu iglesia atrás de ti apoyándote y formando parte de esa misión contigo? ¿Y cómo, cómo te sentiste con, con ese apoyo? Y, con, ¿Y tú conectaste con tu pastor o tu pastor ha llegado a hablar contigo? ¿Y cómo fue todo ese proceso con tu iglesia?
1: Pues la verdad que los pastores de mi iglesia son unos amores, o sea, fue muy guay y simplemente les comenté un poco pues la idea que tenía y que me gustaría y así entonces también o sea, había otra mujer de mi iglesia uh-huh. entonces sí que fue un tema de pues que se pidió oración, de estas dos personas se van a ir para Albania, va a ser un tiempo si Dios quiere muy especial entonces sí que sentí como el apoyo de que también mis pastores pues estaban ahí preguntándome pues qué tal fue y cuando volví también, lo de la entrevista entonces sí, es como bonito conectar Así de esa manera y saber que... Además, tanto de la, de la iglesia como personas muy concretas de la iglesia que sabes que se preocupan por ti. Y para yeah. mí es algo que me encanta de volver a Puerto Llano, que siempre hay gente en la iglesia o lo que sea, que es como, ¿qué tal todo? Cuéntame. Y son personas que de verdad se interesan y se preocupan por ti porque yeah. literalmente te han visto crecer. Entonces, eso también fue muy guay, de gente así como de toda la vida que se preocupaba por mí y me preguntaba qué tal. Y sí, eso quieras o no, te llena mucho el corazón saber que tienes gente así que se preocupa. A- yeah. Aparte de mi propia familia y mis padres, que también estaban un poco en plan de, te vas, a... ¿Te vas lejos, <risa> ten cuidado con la comida, ten cuidado con todo, pero sí, fue muy guay como ver que todo el mundo me decía ve con ello. Ya, yeah, ya, yeah.
0: porque eso, al final, eso es la iglesia, que no, no lo vemos en todas las iglesias, pero es uno de mis sueños, es poder apoyar y que la próxima generación es, la iglesia es esto es es vivir juntos Mm. y y formar parte de todo eso juntos, tú y la otra mujer son quienes podían ir Pero la iglesia igual formaban igual de parte de eso. Porque estaban ahí dando dinero, orando, participando, animándote. Después cuidando de ti, preguntando cómo fue. eh, Querían escuchar historias. Es como, no es si vas de un viaje de corto plazo o de largo plazo. Pero no es como, ay, me apunto y me voy sola. O ya está, yo me voy y no. Pero está muy guay siempre... Conectar con tu iglesia local, con tu pastor, con tu gente y ir, a lo mejor eso es como, no vais a ir todos de verdad, pero ir en ese viaje, quote un quote, mm. juntos y, y saber que no estás sola en el viaje, que tienes una iglesia, una familia atrás de ti, mm. um, y como comentaste de, que era espiritual, es súper importante tener oración y gente orando por ti eh, en, durante todo el viaje.
1: Al final yo creo que el viaje de Albania no es, bueno, como ejemplo, no es el viaje solo, sino es el previaje y el viaje Porque es como, al final también viajas como con las personas que te van guiando hasta ese viaje. Y después de ese viaje, sigues viajando porque sigues contando todo lo que has hecho, ¿sabes? Entonces, como que el viaje es como todo el cúmulo de lo que has vivido, tanto antes como en el viaje, como después. Ya, yeah. Toda... yeah.
0: Y ahora sigue con Londres. Y seguro, conociendo tus pastores y tu iglesia, eh, van a orar por ti antes de que te vas, van a estar escribiéndote, eh, preguntando qué tal estás, orando por ti, si necesitas algo. Eh, yo, bueno, justo tengo una de las iglesias que me apoyan eh, porque yo vivo aquí de misionera de 100% apoyada eh, y hay una de las iglesias es de mi abuela, es un poco más mayor y fuera de mandarme mensajes que estamos orando me dan apoyo de dinero y esas cosas, hay una mujer en concreta que me manda cosas random, de repente eh, sin avisar en el correo y justo hace unas semanas me mandó un libro de oraciones. En plan, es 30 días de una oración de la mañana y de la noche. Y es que fue un regalo, en plan, que están pensando de mí. Mm. Que toman el tiempo para mandar un paquete con un libro, que compran el libro. Y ahora mmm, estoy haciéndolo junto, bueno, con Mónica... la la jefa de ese podcast te quiero Mónica, gracias por todo tu trabajo Eh, y estamos ambas siendo muy bendecidas por el libro, que puede aparecer como una pequeña cosa, pero está guay tener esa relación y ese apoyo con la iglesia local, pues si no tenéis esto o vais a un viaje de corto plazo, te animo Hablar con tu iglesia y estar conectado y, y buscar esto, porque no estáis solos. Pues eso. ¿Algo más
1: que quieres decir o comentar? Yo creo que ya está mucho tiempo con mi voz aquí. Ya me da un poco de vergüenza todo. Pero, pero sí, la verdad es que al, al final todo con el tiempo vas aprendiendo y vas viendo por qué Dios va haciendo X cosas o pone X deseos en tu corazón. Y al principio a lo mejor no lo entiendes mucho, te da un poco de pánico y luego conforme vas viendo el avance es como, ahora entiendo todo, ahora yeah. entiendo por qué Dios me ha hecho pasar esto, o Dios me ha querido en este viaje, porque tal, o sea, y al final es como muy guay cuando va pasando el tiempo y vas viendo la perspectiva desde lejos, de todo lo que has vivido y cómo Dios te ha bendecido en todo, que muchas veces estamos muy como en nuestra día a día, así en plan de, ay, es que no entiendo esto porque Dios me dice tal, no sé qué, pues como... Cuando te sales de tu plano pequeño y ves el plano general de todo, dices, qué guay, todo lo que Dios me ha ido llevando y confías de que te va a seguir llevando. ya yeah, ya yeah. Entonces yo creo que es muy importante como estar abierto a lo que Dios quiere decirte y aunque sea muy random, o sea, que te dé un poco más de miedo, tal, es como muy especial ver como todo ese progreso y ver a la gente que te acompaña en el progreso. Creo que eso es algo que me llevo mucho también. De la gente que ha estado ahí preguntándome, apoyándome, orando, lo que dices. Son cosas que que te llenan mucho. Ya,
0: estoy de acuerdo con todo. Me encanta. Bueno, si no tienes nada más... Nada más. La última pregunta que siempre hacemos en este podcast. Bueno, aquí después vamos a comer unos bagels. Que me estaba preguntando qué es un bagel. Un bagel para los que no saben. Creo que lo no sé si, no recuerdo si hemos comentado en otro podcast o no, pero un bagel es un tipo de... Básicamente es como un pan. Es como parecido a la forma de un donut.
1: Sí, es como una rosquilla. Sí. la sensación de rosquilla. Bueno,
0: sinceramente, los que tú estás viendo es porque lo hago con... Eh, un molde de donut, pero sinceramente son... ¿Los haces tú? Sí, Ah. sí, sí, sí. Pero en Estados Unidos sí, puedes buscar en Google gente que todos sabéis cómo utilizar Google, (risa) ya. Eh, Un bagel y son muy conocidos y pones crema de Filadelfia o cualquier cosa y es es básicamente un pan, pero tiene como redonda. Pues la pregunta es... Ahora vas a probar un bagel. Pero ahora que sabes que es tipo pan, no, nuestras son sin gluten, eh, ¿qué te apetece o qué, qué pondrías en tu bagel que te apetece ahora mismo con, con un bagel? ¿De comer? Sí. En plan, ahora mismo, lo que me apetece es un bagel porque cada capítulo es un poco distinto. Esto, imagina, un bagel con un huevo frito, bacon... <risa> Tomate, lechuga, como básicamente un BLT, se llama en inglés BLT, pero con huevo, y luego lo pones en el uff uh, Y yes. eso es
1: lo que tengo hambre. Uf, yo, si es como un pan, en mi cabeza lo primero que pienso es como chocolate, en plan, <risa> le metería chocolate así como derretido, sí. un poquito de azúcar glass o algo así, aunque sea mucho azúcar, lo siento madre cuando escuches esto, sé que, <risa> sé que no puedo comer tanto azúcar, pero eh, sí, me comería uno con, azu- con, con azúcar y con chocolate. <risa> me gusta. Muy bien, pues
0: eso es todo para hoy. Gracias por estar aquí Irene y compartir con conmigo y con todos que van a escuchar y eso podéis ver su Instagram su web sus vídeos mi portfolio sí. y make good choices shine for Jesus Birdies. <laughs> adiós